0: Herzlich willkommen zu Der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023.
1: In der heutigen Folge widmen wir uns ganz dem Thema Landwirtschaft. Hey Hittel. Grüß dich Moritz. Du hast deinen nächsten Osttermin. Ja, der
0: Dahlhaus stellt sich vor. Ich war jetzt in den Stadtteilen Dorheim, Ossenheim, Bruchenbrücken und Bauernheim. Und mein nächster Termin ist in Ockstadt am Donnerstag, den 15. Juni um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Ockstadt. Seid dabei, kommt vorbei, liebe Ockstädterin. Und heute Abend kann man dich auch schon treffen. Heute Freitag um 19 Uhr ist die Vernissage im Kunstverein. Und wo ist das, Moritz? Im Wetterau-Museum, Haagstraße 16. Ausstellungseröffnung des Kunstvereins Friedberg. Kommt vorbei. Ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Passend dazu gibt es ja auch eine neue Podcast-Folge mit dir,
1: die nicht hier auf diesem Kanal
0: ist. Richtig. Ihr vom Kulturrat habt ganz toll initiiert, dass es quasi ein, also vorab zur Podiumsdiskussion, die am 20. Juni in der Musikschule stattfindet, mit den Bürgermeisterkandidaten habt ihr einen Podcast gemacht, wo quasi jeder der bislang vier Bürgermeisterkandidatinnen befragt wurde. Ich habe eben auch eine Folge gemacht. Das ist ein sehr schönes Format, wo es eben nur um Kultur geht, den Aspekt Kultur. Und der ist jetzt ab sofort auf Spotify zu finden unter Friedberger Kulturrat.
1: Hört euch alle Folgen an. Ich fand das einen ganz tollen Einblick. Und am 20. Juni, 19 Uhr, Großer Saal Musikschule, seid dabei beim Kulturgespräch. Und morgen am Samstag wird es sportlich. Du gehst ins Userwellenbad zum VfB.
0: Der VfB Friedberg Wasserball spielt jetzt sein letztes Spiel der Saison. Sie können noch einen Platz aufsteigen und zwar gegen den Post SV Nürnberg. Im Userwellenbad 20.15 Uhr. Eintritt ist frei. Dieses Mal im Freibad einfach am Eingangsbereich sagen: Du willst zum Spiel gehen und dann lassen die dich schon durch. Ja, und mit diesem Event
1: tauchen wir ein ins Wochenende. Lass uns noch mal kurz zurück aufs letzte Wochenende schauen. Am Sonntag warst du bei der Wanderung auf den Winterstein dabei.
0: Thema Windpark. Ja, das Winterstein-Bündnis hatte eingeladen zum Gipfeltreffen auf dem Winterstein bei fast 30 Grad. Wie sieht es nun mit dem Windpark aus? Was ist hier Stand der Dinge? Es ist ja entschieden worden, dass der Windpark kommt. Das ist durch. Jetzt gibt es insgesamt sechs Anteilseigner. Es gibt den Bundesforst, es gibt den Landesforst und es gibt vier Kommunen. Das sind nämlich Friedberg, Rossbach, Obermörlen und Werheim. Also sechs Anteilseigenen, die dort gemeinsam dieses Windparkprojekt umsetzen sollen. Um das umzusetzen, braucht es einen Betreiber. Ja? Und da liegen momentan drei Angebote vor von Betreibern, die eben jetzt diesen Auftrag bekommen wollen. Einer davon ist die OWAG, dann Abo Wind und noch ein dritter. Jetzt ist es so, dass der Hessenforst schon vorgeprescht ist und sich schon auf Abo Wind quasi festgelegt hat, ja. Mir ist es jetzt grundsätzlich aus Friedberger Sicht wichtig, diese drei Angebote, die vorliegen, genauestens zu überprüfen. Umso wichtiger wäre es gewesen, dass auch die vier Bürgermeister und Bürgermeisterinnen dort vor Ort gewesen wären, um auch Transparenz in das Thema reinzubringen, um zu sagen, wie ist der Stand der Dinge, wir sprechen gemeinsam, was ist unser Ziel, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Das Winterstandbündnis hatte sich schon von Anfang an dafür eingesetzt, dass es überhaupt einen Windpark gibt. Ja, es gab ja auch viele Gegner. Jetzt setzt sich dieses Bündnis weiterhin dafür ein, dass man sich beeilt, dass man jetzt endlich äh, Verträge macht, weil es wurde ausgerechnet, dass die Kommunen insgesamt am Tag 50.000 Euro verlieren, dadurch, dass sie das Projekt nicht betreiben. Umso wichtiger ist es eben, dass man jetzt hier eine Vergleichbarkeit zwischen den Angeboten herstellt, ja, dass man die richtig vergleichen kann. Man spricht davon einer Synopse, also dass man diese Angebote nebeneinander legt, nach gleichen Kriterien vergleicht. Es ist hier sehr, sehr wichtig, genau hinzuschauen, weil es geht um Vertragslängen von 25 Jahren. Ich hätte mir gewünscht, dass die Bürgermeister sich hinstellen, dass sie sagen, ja, der Windpark kommt. Wir sind gerade da und da dran. Das muss noch besprochen werden. Wir sind gerade gemeinsam daran, herauszufinden, welche, welche der Beste ist. Ja, wir müssen diese Angebote vergleichen. Und das hätte ich mir so als Bürger auf jeden Fall gewünscht. Grundsätzlich wäre es gut, zumindest rückwirkend Transparenz ins Vergabeverfahren zu bringen und damit nicht mehr zu lange zu warten. Friedberg liegt mitten in der Wetterau die Wetterau ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Landwirtschaftliche Betriebe sind Wirtschaftsbetriebe. Um über das Thema zu sprechen, habe ich heute einen Gast hier, Georg Friedewald vom Hof
1: Friedewald. Grüß dich Georg. Hallo, hallo. Wo ist euer Hof gelegen? Wenn man jetzt von Friedberg aus guckt, bei den Windrädern, das ist zwischen, zwischen Brunbrücken und Friedberg, unser Hof gehört zu Brunnbrücken. Wir sind aber ein Aussiedlerbetrieb. Das bedeutet, wenn man mit dem Fahrrad von Brunnbrücken nach Friedberg fährt, sind fünf Höfe und da sind wir einer davon.
0: Äh, nennen, nennen wir das Görbelheimer Grund? Die genau, das
1: ist der Görbelheimer Grund. Wenn man bei der Görbelheimer Mühle die Brücke hochfährt, dann ist man relativ schnell bei unseren Höfen.
0: Ich bin auf jeden Fall schon mal vorbeigejoggt und habe mir gedacht: wow, ein schöner Flecken Erde dort äh, mitten in den Feldern. Ihr seid ein Familienbetrieb, landwirtschaftlicher Familienbetrieb.
1: Wer gehört denn alles dazu? Im Haupterwerb macht das mein Vater. Ich bin jetzt mit der Ausbildung frisch fertig geworden, mache jetzt noch weiter mit der mit der Fachschule, arbeite natürlich auch jeden Tag in jeder freien Minute mit. Meine Mutter ist auch sehr, sehr stark beteiligt und ich sag mal, Familienbetrieb ist auch immer, dass die ältere Generation dabei ist. Also unsere Oma wohnt noch auf dem Hof und die ist auch über alles informiert, was auf dem Hof passiert und die freut sich über alles, was da Neues dazukommt oder was, was so passiert im Alltag. Ja und ihr seid, sagen wir mal von, von, von der Größeneinschätzung, ihr seid jetzt kein Großbetrieb? Ja genau, also ich sag mal, wir sind ein mittelständischer Ackerbaubetrieb, das ist so unser Kerngeschäft. Unsere Idee ist halt, weil ich in der Zukunft auch im Haupterwerb davon leben möchte, dass wir die Wertschöpfungskette ein bisschen mehr ausnutzen und dadurch mehr Kapital oder mehr Einkommen vom Hof generieren können. Was ist
0: euer täglich Brot, was baut ihr an, was sind so eure ähm, Betriebszweige?
1: Ja, ich sag mal, ganz typisch für die Wetterhau ist natürlich ganz klar Weizen, Zuckerrüben. Das sind so die, die Hauptkulturen. Ergänzend haben wir noch Gerste im Anbau, einfach weil das eine sehr gute Frucht ist, um den Acker mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Die braucht nicht ganz so viel. Neben den Zuckerrüben als Hauptkerngeschäft haben wir noch Raps als Ölfrucht und jetzt seit letztem Jahr auch noch Sonnenblumen, weil wir auch noch selbst Speiseöl produzieren. Das war so eine, so eine Anfangsidee und dann. Ja, so wächst die Fruchtfolge langsam.
0: Ja, Raps und Sonnenblumen, die, die tragen auch zu einem schönen Landschaftsbild bei. Ne? Das ist immer wunderbar zu sehen.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, gerade für Bienen, also das ist wunderbar. Oder generell für Insekten, die fühlen sich gerade in der Rapsblüte ziemlich wohl. Mit Sonnenblumen ist es, ja, das ist richtig, die sehen schön aus, aber das ist momentan in der Wetter auch noch ein bisschen schwierig. Wir hatten jetzt dieses Jahr wieder schlimme Probleme mit Hasenfraß, aber das oh. muss ich alles noch ein bisschen...
0: Also das ist die, das die Feldhasen quasi, die 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 kleinen Pflanzen essen oder auch die größeren?
1: Genau, also uns ging es darum, die sind gekeimt und dann die Keimblätter wurden direkt von Hasen abgefressen. Ja. Aber das ist Landwirtschaft, das gehört dazu.
0: Okay, okay. Seit wann gibt es euren Hof und äh, in der wievielten Generation? Ich glaube, du bist in der dritten Generation.
1: Genau, ich bin die dritte Generation. Mein Opa ist damals 1960 neu gesiedelt. Das mhm. bedeutet, er hat keinen Hof hier in der Wetterau gehabt. Er hat ein bisschen Land über seine Frau damals gehabt und dadurch konnten wir neu siedeln und sind dann 1960 bei uns im Göbelheimer eingezogen. Ich sag mal anfangs mit Vieh, natürlich, das gehört dazu. Die erste Generation, mein Opa hatte Mastbullen, mein Vater hat dann umgebaut auf Saun. Das hat sich dann leider 2006 mit der Schweinekrise auch erledigt gehabt und seitdem sind wir eigentlich ein reiner Ackerbaubetrieb.
0: Ja, man muss sich ja immer gerade eben als, als mittlerer, kleinerer Betrieb auch immer anpassen mit dem Sortiment, den Boden, den man hat, bestmöglich ausnutzt. Du hast ja auch schon das Thema Verlängerung der Wertschöpfungskette genannt und auch schon angesprochen, dass ihr Öl macht. Das ist ja jetzt so euer neuestes Produkt, dass ihr, und das habt ihr auch schon vor der Ukraine-Krise gemacht, wo jetzt ja jeder irgendwie drauf gesprungen ist, Öl selber zu machen, aber da wart ihr schon vorher mit dabei, habt ihr euch eine, eine
1: Ölmühle Ölbühle, genau. zu, zugelegt. Wie läuft dieses Geschäft durch Programme wie Markt im Park oder sowas, durch Veranstaltungen, das ist super gut angelaufen. Da sind viele Leute da, die nachfragen und viele Leute, die sagen, ach das ist ja schön, dass sowas auch aus Fritberg kommt. Das ist sehr gut angenommen worden. Ich denke, dass da in Zukunft der die Nachfrage wachsen wird. Wie kann man sich das denn vorstellen bei dem Öl? Also ich weiß ja, bei den Äpfeln hat man ungefähr, bei einem Kilo
0: Äpfel ungefähr 700 Milliliter Saft. Wie verhält sich das bei Raps oder Sonnenblumen?
1: Und wie, wie sieht denn die Frucht beim Raps aus? Rapsfrucht ist ein relativ kleines, schwarzes Korn. Mhm. Ähm, Raps hat einen Ölgehalt von ungefähr 40 Prozent. Man sagt so zwischen 40 und 45 Prozent. Dann ist es schon echt guter Raps. Der wächst aber in der Wetter auch, das ist keine Frage. Mhm. Davon kriegen wir aber nicht ganz alles an Öl rausgepresst. Also ich sage mal, zwischen 35 und 40 Prozent kriegen wir an reinem Öl rausgepresst. Und dann sind davon nochmal so zwischen 5 und 10 Prozent, die Verlust sind, einfach durch maschinelle Verluste oder durch Dreck und sowas ist dann halt am ähm, wird aussortiert und dann ja, hat man so ungefähr 30 Prozent von einem Kilo Raps kommen dann 300 Milliliter Öl ungefähr rum oder also so viel hätte, hätte ich
0: gar nicht erwartet also, das, also aus dem Trocknen,
1: im Korn, so einem trockenen genau. Korn so viel Öl rauszubekommen und wie ist es bei Sonnenblumenkernen? Aber bei Sonnenblumen verhält sich das ähnlich also bei Sonnenblumen hat man ein bisschen geringeren Ölgehalt man sagt zwischen 35 und 40 Prozent aber die Sonnenblumen dadurch dass das Korn größer ist lässt sich ein bisschen schöner auspressen man hat mehr Öl, aber man hat viel schmutzigeres Öl. Also Sonnenblumen, da habe ich mich auch erschrocken. Wie viel Dreck dann doch eigentlich da noch mit rauskommt, wie genau man da noch filtern muss, dass es wirklich schönes, klares Öl wird. Okay, und beim Filtern ist dann ein
0: gewisser Materialverlust. dann.
1: Genau, ja. das ist einfach maschinell, das ist in jeder Branche so, das gehört dazu.
0: Nee, aber das ist schön, so hochwertige regionale Produkte hier zu haben. Und ich weiß ja einfach, ich habe ja selber auch damit zu tun gehabt, regionale Endprodukte sind gefragt, was sind denn eure Vermarktungswege grundsätzlich für eure Produkte? Was hast du da für Wege?
1: Zum einen andere Hofläden. Das ist einfach, weil wir sind momentan nicht in der Lage, noch einen Hofladen aufzumachen. Und dafür haben wir erstens zu wenig Produkte und zweitens zu wenig Personal. Ist auch ganz gut angelaufen soweit. Dann einmal, wie gesagt, über Veranstaltungen im Markt und Park und so Events gibt es ja auch in anderen Kommunen noch, wo wir dann auch schon waren mit regionalen Produkten. Mhm. Und wir haben zu Hause noch eine, einen Selbstbedienerschrank. Da steht auch Öl drin. Das ist jetzt auch durch, durch der Markt im Park extrem gut angelaufen, weil viele Frittberger gerne mit dem Fahrrad bei uns vorbeifahren und dadurch halt einfach das Öl mitnehmen. Das mhm. ist alles auf Vertrauensbasis, man wirft selbst sein Geld rein, man nimmt seine Flasche Öl mit. Und, und funktioniert das. das auch? Ja, ich sag mal, mal so, mal so, aber im Endeffekt stimmt's eigentlich immer. Die ja, Leute, die was mitnehmen, ohne was zu bezahlen, dafür sind die anderen, die dann lieber mal ein Euro mehr reinlegen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Wie sieht es mit Fleisch und Milch aus?
1: Ja, wir haben noch sechs Highlander. Das sind die, die kleinen, zotteligen Kühe mit den langen Hörnern. Die haben wir, weil sie eine sehr extensive Rasse sind. Wir bewirtschaften damit zwei, drei Baumstücke. Äh, die grasen hier ab. Ich sag mal, die Idee ist, dass wir dann in Zukunft auch noch selbst Fleisch produzieren. Da ist unsere Herde halt momentan noch ein bisschen klein für, um das dauerhaft im Sortiment zu haben. Und Milch ist bei uns halt momentan nicht wirtschaftlich. Dafür mhm. haben wir keine, keine ausreichende Fläche und auch keine ausreichende Arbeitskraft.
0: Wie groß kann man so eine Heiländer Herde
1: machen? Das kommt ganz darauf an, wie viel Futter man zur Verfügung hat. Ja, Also das kann man jetzt pauschal nicht sagen. Es gibt, wenn man sich jetzt Schottland anguckt, da sind die Herden 200, 300 Kühe groß und ich würde jetzt mal schätzen, hier so in der Umgebung sind wir so bei man hat vielleicht 10, 15 Tieren pro Herde im Schnitt. Okay, das, das würde erstmal reichen für den Bereich? Das würde für mich erstmal reichen, ja. Es macht ja dann auch doch alles Arbeit und mhm. ich habe gesagt, mit Kraftfutter, da kann man sich schnell mal verzetteln, dass man da zu viel gibt und dann kriegen sie Krankheiten oder irgendwelche Beschwerden und das ist mir persönlich nichts gewesen, gerade am Anfang. Meine Familie hat sich da relativ neu an das Thema rangetastet Ja, also haben wir gesagt, wir machen das erstmal einfach. Wir füttern denen nur Gras mhm. auf der Weide und wir füttern denen nur Heu, weil da kann man wenig falsch machen, da können sie so viel fressen, wie sie wollen und dann nehmen sie vielleicht ein bisschen langsamer zu, was natürlich auch besser für die Fleischqualität ist.
0: Und da habt ihr das Heu von, einem eigenen, von den eigenen Flächen?
1: Genau. Ja. Wir machen das Heu von unserem eigenen Grünland. Ich sag mal, in guten Jahren kriegen wir da zwei Heuschnitte runter. Mhm. Letztes Jahr bei der Trockenheit war es leider nur einer. Das haben wir dann auch im Winter gemerkt. Da waren wir froh, dass wir noch einen kleinen Vorrat hatten. Und ich sag mal, wir sind jetzt froh, dass wir dieses Jahr wieder einen relativ guten ersten Schnitt gemacht haben oder noch am Machen sind. Ja. Hofläden sind ja sehr gefragt.
0: Du hast schon gesagt, dass ihr da auch drüber nachdenkt. Was braucht es, damit ihr euren eigenen Hofladen macht? Und wäre das, wär das ein, eine Idee für euch?
1: Ja, eine Idee ist es auf jeden Fall. Ich denke mal, damit überlegt fast jeder Landwirt mal, weil wenn man die aktuellen Preise sieht, da ärgern sich viele Leute darüber, dass sie eigentlich den ganzen Tag am Arbeiten sind und am Ende dann für unter Mindestlohn arbeiten müssen. Das ist in der Landwirtschaft leider so und da sind viele an der Idee dran, ah, wir machen einen Hofladen auf und wir vermarkten selbst, dadurch haben wir mehr von der Wertschöpfungskette.
0: Genau, dass er quasi vom Rohstoff bis zum Endprodukt die ganzen Wege selber macht, aber da gehört natürlich viel Arbeit dazu, da muss man sich in jedem Bereich neues Know-how drauf schaffen, Verpackung, Haltbarkeit und all diese Dinge. Ne? Das ist natürlich, man, man, man betritt neue Felder und dann ist es immer gut, wenn man die dann auch größtmöglich macht, damit es lohnen lohnt. Ne?
1: Das ist richtig, das ist für mich auch extrem neu gewesen, ich als jetzt gelernter Landwirt, ich sag mal, was in der Landwirtschaft so an sich passiert, das ist alles nichts Neues für mich, aber mhm. gratis jetzt mit dem Öl da ranzutasten, okay, so groß muss das Etikett sein, dann haben wir uns auch erstmal verstellt. Dann waren sie zu klein, dann sah es nichts aus. Und mhm. Bis man dann mal die ganzen Größen drin hat, die ganzen Verordnungen, dann bis man einen Raum gebaut hat, der abgenommen ist. Das ist schon alles Neuland und da muss man sich sehr, sehr viel selbst rantasten, um erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was da eigentlich genau alles gewollt ist, was man braucht, was man noch machen muss, in welchem zeitlichen Rahmen das alles sein muss. Das ist alles Neuland, aber ich sag mal, wer nichts Neues macht, der kann auch nichts hinkriegen.
0: Ja, da ist man quasi als Landwirt mehrere Berufe ne, gleichzeitig. Also man ist man ist Bauer, man, man ist Vermarkter, man ist Buchhalter, das ist das ist Einkäufer, Verkäufer. Also das ist schon ein spannendes Feld, denke ich mal. Und man muss sich da, da seine Nische vielleicht auch finden, die, die dann auch den Ertrag bringt, den es braucht, oder?
1: Genau, das sehe ich genauso. Und ich finde, das macht auch ein bisschen den Reiz von der Landwirtschaft aus, dass man nicht jeden Tag den gleichen Job hat, sondern dass jeder Tag eigentlich anders ist. Egal ob auf dem Feld, mit der Vermarktung oder mit den Tieren. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung und deswegen habe ich den Beruf auch gewählt.
0: Welchen Stellenwert hat denn Friedberg für euch als Standortfaktor jetzt auf die Landwirtschaft bezogen?
1: Ja, der Standort Friedberg, der ist äh, für uns als Landwirte eigentlich sehr, sehr gut. Zum einen haben wir den Landmaschinenhändler, wo mhm. wir auch viele Maschinen besitzen von, was halt einfach durch die Nähe, wenn man mal irgendwelche Ersatzteile schnell braucht, muss man nicht weit fahren, man ist in fünf Minuten da. Die haben viel auf Lager, beraten ein gut. Das ist schon für uns jetzt als Landwirte, ein Vorteil, den andere Landwirte nicht haben. Und dann haben wir außerdem noch einen Landhändler, wo wir unseren Weizen hinverkaufen, unsere, unsere generellen Erzeugnisse, mhm. wo wir Düngermittel herbekommen, wo wir Pflanzenschutzmittel herbekommen. Das ist auch alles sehr, sehr schnell erreichbar. Also da bin ich sehr, sehr dankbar über den Standort Fritberg.
0: Es gibt eine gute Infrastruktur für euch hier für die Landwirtschaft. Genau, und auch das Landwirtschaftsamt ist ja hier. Also man hat auch behördlich ähm, dann kurze Wege.
1: Wir sind sehr dankbar, dass, äh, dass das Landwirtschaftsamt, das LLH in Fritberg sitzt weil in der Landwirtschaft die Bürokratie doch immer mehr wird und wir da froh sind, einen direkten Ansprechpartner zu haben oder einen direkten Berater in fast jeder landwirtschaftlichen Frage zu haben. Man ist schnell hingefahren, man kriegt schnelle, gute Antworten und das ist kein ewig langer Papierkram dann, wenn man mal da ist und man kriegt relativ schnell geholfen. Mhm.
0: Ja, wie siehst du die Zukunft der Landwirtschaft an diesem Standort? Was gibt es für Potenziale, was für Aussichten, aber auch was
1: für Herausforderungen und Hürden gibt es da für euch hier? Ja, die Potenziale sind definitiv, dass die Wetter auch gerade um Friedberg rum extrem gutes Land hat. Also die Böden sind hier wirklich überdurchschnittlich. Man sagt ja auch Wetter, auch Kornkammer Hessens. Mhm. Man hat eigentlich dafür, dass es so trocken ist, doch lange Wasser in den Böden. Dadurch kann sich die Pflanze dann länger ernähren. Ich sag mal, was eine riesen ist, durch die wachsenden Städte hier gerade um Frankfurt rum, dass die Pachtpreise immer höher werden oder das Land einfach immer knapper wird. Das bedeutet, wir können als Landwirte uns nicht sagen, wir breiten uns jetzt in landwirtschaftlicher Fläche aus, sondern wir können uns eigentlich nur in Qualität der Produkte ausweiten oder da noch mehr ins Sortiment nehmen. Dadurch, dass halt die Pachtpreise so hoch sind, ist es zum Teil schon unrentabel, da die Landwirtschaft, wie wir sie kennen, zu betreiben. Ja
0: genau, Pachtpreise, nicht jeder besitzt ja das Land als, als Landwirt, ne? sondern man, 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 man pachtet es, man mietet es.
1: Genau, ich sag mal, das ist so, es gibt ja viele, oder früher gab es viele Betriebe, wenn ich jetzt gucke, wie viele Betriebe es jetzt noch gibt im Verhältnis zu vor 50 Jahren, da ist es ja klar, dass die Leute trotzdem noch das Land besitzen, aber nicht mehr selbst bewirtschaften. Und die anderen Betriebe, das geht dann meistens in der Landwirtschaft, ist das alles sehr, sehr freundschaftlich gelöst worden, dass man dann die Äcker pachten kann zu einem festgesetzten Preis, von dem beide profitieren. Mhm. Und ich sag mal, das Land dann trotzdem im Besitz vom alten Eigentümer bleibt. Dass quasi wir als Pächter, als Beispiel jetzt, das Land bewirtschaften und drücken dann jährlich unser unseren
0: Anteil ab. Gibt es da einen festen Betrag pro Quadratmeter, pro Hektar oder, oder gibt es einen Prozentsatz vom Ertrag?
1: Da geht es oft um Quadratmeterpreise, das ist im Centbereich, also ich sage mal mhm. zwischen 300 und 800 Euro äh, ist so in der Wetterau eigentlich gängig. Pro Hektar? Pro Hektar.
0: Okay, okay. mit welcher Bepflanzung macht man denn die höchsten Erträge momentan in der, in der Wetterau?
1: Ah, das kann man so nicht genau sagen, weil man muss als Landwirt schon immer darauf achten, dass man eine gewisse Fruchtfolge einhält. Wenn ich jetzt jedes Jahr nur Weizen mache, geht es vielleicht zwei Jahre gut oder drei Jahr gut, aber dann kommen Krankheiten einfach von den alten Ernteresten, von, der, von den Wurzelmaßen, die noch im Boden sind, dann wird der Bestand krank und man hat Mindererträge. Das heißt, es gibt immer so feste Fruchtfolgen, die kann sich jeder selbst gestalten, wie, er, wie es am besten gefällt, wie der Krankheitsdruck am niedrigsten ist. Ich sag mal, die höchste oder die, die beste Kultur, das kommt auch immer aufs Jahr an, ist, denke ich, die Zuckerrübe. Mhm.
0: Die steht ja auch für die Wetterau. Also nicht ohne Grund hat die dann so eine große
1: Verbreitung hier. Genau, die Zuckerrübe ist natürlich eine Kultur, die hier in die Breiten gerade super reinpasst. Ich finde es nur schade, die Zuckerrübe bindet so viel CO2, was mhm. gut fürs Klima ist und dann wird die Rübe trotzdem so weit gefahren, weil hier in der Umgebung keine Zuckerfabrik mehr ist. Das ist so... Das sehe ich auch mit dem lachenden und mit dem weinenden Auge. Wird mittlerweile,
0: mittlerweile in die Pfalz gefahren, ne? Genau ich, Südzucker. Genau. Was wäre denn so, so, eine, so, eine, so eine klassische
1: Fruchtfolge, wenn man jetzt die Zuckerrübe betrachtet und was müsste danach kommen? Ja, aber also bei den Zuckerrüben, da braucht man auf jeden Fall mindestens vier Jahre Anbaupause dazwischen. Da sonst einfach Wachstumsdepressionen reinkommen oder Mindererträge, Krankheitsdruck steigt immens. Deswegen ist eigentlich meistens nach der Zuckerrübe ein Weizen gesetzt. Was wir jetzt zum Beispiel machen, wir flügen nach, nach der Zuckerrübe, weil es uns im Winter einfach oder im, im Spätherbst zu nass wird zum Sehen. Da sind wir mit dem Ergebnis nicht so ganz zufrieden. Wir pflügen den Acker auf Winterfursche, das ist auch laut Düngeverordnung alles so erlaubt, zum Glück wieder. Das ist ja auch ein Riesenthema, was darf man, was darf man nicht als Landwirt mhm. und wollen nächstes Jahr Sonnenblumen auf die Zuckerrübenflächen sehen. Einfach um dann nochmal eine Sommerung reinzubringen, weil die Sonnenblume und die Zuckerrübe zum Beispiel, die verträgt sich gar nicht so gut miteinander, dadurch, dass dann doch durch Ernten der Sonnenblumen immer ein paar Körner noch hinten rausfallen. Ansonsten der Weizen, den kann man eigentlich nach allem setzen, meistens nach Zuckerrübe, nach Sonnenblumen, nach Mais und ich sag mal, was die meisten hier in der Wetterau machen, ist noch eine Gesundungsfrucht, da sagt man Roggen oder Gerste, Gerste jetzt nicht ganz so extrem wie der Roggen. Aber das ist einfach eine Kultur, die schont den Acker mal ein bisschen. Die zieht nicht ganz so viel Nährstoffe raus, die liefert trotzdem gute, stabile Erträge, bringt zwar nicht die Marktleistung, aber dadurch, dass man dem Acker ja mal ein Jahr ein bisschen Ruhe gönnt, mhm. da wachsen die anderen Kulturen dann daher auch besser und schneller.
0: Ja, der Acker ist einfach ein Organismus, ne? den man auch pflegen muss.
1: Was extrem wichtig ist, sind Mikroorganismen im Boden. Da gibt es dann zigtausende, die wirklich dafür da sind, Pflanzenreste zu verarbeiten, gewisse Nährstoffe zu mineralisieren, dass die Pflanze sich davon ernähren kann. Und das ist auch das, was die Landwirtschaft in Zukunft immer mehr hat, dass man diese Mikroorganismen erhält und fördert. Durch Humusaufbau zum Beispiel. Mhm. Wenn ich einen Stallmist habe und fahre den auf dem Acker, da freut sich jede, jede Mikroorganisme, weil bessere Nährstoffe können die Mikroorganismen nicht haben, wovon wir ja dann natürlich auch profitieren. Wenn der Mist umgesetzt wird und es entsteht Stickstoff, Phosphor, nimmt die Pflanze den Stickstoff und den Phosphor wieder auf, wächst dadurch besser. Wichtig ist halt in Kreisläufen zu denken in der Landwirtschaft. Das ist nicht nur, ich fahre mit der, mit der Seemaschine raus und mhm. mit dem Mähdrecher, sondern auch was braucht mein Acker, zu welchem Zeitpunkt, wie kriege ich das bestmöglich versorgt.
0: Okay und wenn man, wenn man quasi den Mist quasi aufs, aufs Feld fahren muss, braucht man dafür erstmal Vieh und dann versteht man auch den Mix, der dann auf so einem Hof ähm, dass der ein Teil von einem Kreislauf ist.
1: Genau, das ist, ich sag mal wir haben momentan noch die Möglichkeit Kunstdünger zu kaufen, aber durch, ich sag mal, den Ukraine-Krieg oder durch die Corona-Krise sind da die Preise so explodiert, mhm. dass es fast unrentabel war, mineralisch zu streuen. Und da ist halt die Frage, wie kriegt man das trotzdem hin und dann orientiert man sich eigentlich relativ viel an der alten Schule. Wie haben es denn unsere Eltern, unsere mhm. Großeltern gemacht? Weil ganz schlecht haben die es ja nie gemacht. Es mhm. ist nur immer was anderes gekommen, was dann billiger war. Und jetzt, also ich persönlich denke, dass wir uns ein bisschen mehr an der älteren Generation orientieren müssen, weil da sind schon viele Punkte, die richtig gemacht wurden. Wie es schon mal funktioniert hat, auf das
0: man sich dann zurückbesinnen kann.
1: Genau, also es wird nie wieder so werden wie früher, das ist ja. klar. Es wird auch nie wieder so kleinbäuerliche Strukturen geben. Aber wir müssen da, denke ich, die zentrale Mitte finden und müssen gucken, dass das wirklich irgendwie alles wieder zusammenpasst. Dass der Landwirt, der seine, seine Kühe hält, auch seinen eigenen Mist auf seinen eigenen Äckern entsorgen darf, um sein eigenes Futter anzubauen. Mhm.
0: Ja, eine große Herausforderung auch für euch Landwirte ist mit Sicherheit der Klimawandel. Ja, wir haben Trockenzeiten, dann haben wir starke Regenzeiten. In der Trockenzeit bräucht man Wasser, in der Regenzeit hat man zu viel davon. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und da sind jetzt auch viele Betriebe, wie unter anderem auch, natürlich probieren, was kann man ändern. Kann man vielleicht dadurch ein anderes Bearbeitungsprogramm, wenn man zum Beispiel den Flugmarkt weglässt und fährt nur mal mit Grubber, dass das Wasser besser in den Boden rein kann. Wie man, das, wie man das lösen kann, dass es besser funktioniert, aber im übertriebenen Sinne, das Problem wird so da sein oder so dann, egal was man macht. Und da müssen wir uns in Zukunft wirklich Gedanken machen über komplett neue Konzepte. Zum Beispiel, dass ein Acker immer begrünt ist. Mhm. dass immer irgendeine Kultur draufsteht, es wird die neue reingesät, dann wird die alte erst geerntet. Um Wasser zu binden. Um Wasser zu binden, um den Boden dauerhaft in Beschattung zu lassen, einfach um Verdunstung nochmal zu sparen. Also da wird sich in Zukunft ein großer Wandel geben. Ich sage, die Landwirtschaft, wie wir sie kennen, die wird es in 20, 25 Jahren so nicht mehr geben. Die wird komplett anders sein.
0: Ja, man spricht ja auch im Städtebau von, von blauer und grüner Infrastruktur. Das ist auch ein Thema bei euch, ja?
1: Genau, also ich sage mal, Wasserverdunstung ist ein Riesenthema. Wenn jetzt nach der Ernte die Äcker wieder brach liegen bis zur nächsten Aussaat und die Sonne drauf scheint, dann hat so ein Boden schnell mal 45, 50 Grad mhm. und dadurch verdunstet halt das Wasser wie, wie nix. Dieses Jahr war es wieder was ganz anderes, da mhm. war es zu nass im Frühjahr, da sind wir gar nicht auf die Äcker draufgekommen, konnten die Zuckerrüben nicht pünktlich aussehen. Dadurch sind sie jetzt noch ein bisschen klein, jetzt kommt die Sonne, das ist in der Landwirtschaft alles relativ... Und dann gut. haben wir
0: auch einen relativ starken Wind ne? mittlerweile.
1: Genau, das ist dieses Jahr extrem gewesen, das hatte ich, ist mir noch nie so aufgefallen. Mhm. Ähm, es ist auch für mich als Landwirt jetzt unglaublich schwierig gewesen, dieses Jahr mal die perfekten Zeitfenster für Pflanzenschutz zu finden, weil es einfach nie von der Witterung gepasst hat. Mal war die Sonne zu stark, mal war es mhm. zu nass, mal war der Wind zu stark. Das ist schon eine riesen Herausforderung dieses Jahr gewesen, aber das macht auch irgendwo den Reiz ein bisschen aus. Wenn man immer alles nach Lehrbuch machen würde, dann würde es irgendwann keinen Spaß mehr machen.
0: Also man muss die Herausforderungen mögen als Landwirt, höre ich daraus?
1: Das auf jeden Fall.
0: <lacht> Zumindest muss der Landwirt und das Wetter müssen gut befreundet sein. Inwieweit ist das quasi auf Erfahrung basierend, dass man mit dem Wetter gut umgehen kann, das voraussehen? Oder inwieweit muss man sich da auf technische Geräte also mal, besinnen?
1: Ja, es gibt natürlich den, den Wetterbericht, wo man so im Groben drauf gucken kann. Dann gibt es Wetterstationen, die einfach sagen, okay, wir haben jetzt eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit und dann hat man als Landwirt ein Auge dafür, okay, wir haben jetzt 70% Luftfeuchtigkeit, es könnte vielleicht nachher nochmal regnen und danach kann man sich dann schon richten, das ist aber auch viel mit Erfahrungswerten, natürlich das Wetter kann keiner voraussehen, kein Wetterbericht, kein einzigster Mensch, das ist nicht möglich mhm. und deswegen ist es halt, da muss man einfach mit rechnen können, also das gehört dazu, das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, komplett abhängig zu sein vom Wetter.
0: Mhm. Denkt ihr dann auch über ganz andere Bepflanzungen nach jetzt im Hinsicht des Klimawandels? Wenn es hier wärmer wird, wachsen dann irgendwann äh,
1: Limetten hier und, und Kokosnüsse? Ja, das kann man halt leider im Frühjahr nie so gut sagen. Also wir haben jetzt aus, ich, aus Spaß an der einen Olivenbaum gepflanzt, mhm, ja. Äh, ja. einfach mal es auszuprobieren. Was soll denn passieren? Wenn er in 20 Jahren eingegangen ist, dann ist es halt so. Aber da haben wir eigentlich nichts zu verlieren. Das ist jetzt eher mal aus Spaß. Aber da
0: denkt man dann schon mal drüber nach.
1: Also nicht ohne Grund hat man das mal ausprobiert, ne? Probiert wird viel. Was funktioniert, ist die andere Sache. Also mhm. ich sag mal, ich bin auch eigentlich ein sehr experimentierfreudiger Mensch. Wenn von meinen Ideen 10% gut ist, dann müsste äh, das eigentlich lang im besten Fall. <lacht> Gerade durch diese... Durch die Wärmeperioden ist natürlich für viele Kulturen auch ein Fenster aufgegangen. Gerade für den Leguminosenbereich, der ein Riesenthema ist. Leguminosen, das ist eine Eiweißpflanze, zum Beispiel eine Erbse, eine Bohne. Mhm. Äh, die bindet Luftstickstoff. Die Luft besteht ja zu paar und 70 Prozent aus Stickstoff. Mhm. Die Pflanze bildet durch Knöllchenbakterien Stickstoff im Boden. Das ist Stickstoff, den wir dann nicht mehr zukaufen müssen oder nicht durch Mist auf dem Acker bringen müssen. Außerdem ist die Leguminose ein sehr, sehr gutes Futter, also in jedem Bereich der Tierhaltung. Und da waren jetzt lange Zeit die Probleme, dass es dann einfach in der Erntezeit, die wird Ende August, Anfang September im Regelfall geerntet, dass es da oft zu nass war. Mhm. Aber dadurch, dass es trockener wird, wird dieses Fenster mit Leguminosen immer realistischer. Wenn es gut funktionieren sollte, wird dann nochmal ein großer Bereich in der Landwirtschaft offen, womit wir Landwirte doch gut noch was verdienen können am Hektar und Kosten gut einsparen können. Weil weniger Pflanzenschutz notwendig ist, weil weniger Düngermittel notwendig ist. Ist die Umstellung auf Biolandwirtschaft für euch ein Thema? Ja, also Biolandwirtschaft ist ein sehr, sehr großer landwirtschaftlicher Reiz. Einfach, weil man diese Ketten viel besser hinkriegt, diese, diese Kreisläufe mit seinen eigenen Düngermitteln, mit seinen eigenen Futtermitteln, das ist schon wichtig. Das Problem ist nur, es gibt einmal das, das was der Markt will und was der Markt braucht. Der Markt will oder der Staat will 30% Biolandwirtschaft in Hessen. Es werden nicht mehr als Prozent dieser Produkte gekauft. Das bedeutet, warum soll ich den Preis verramschen für die anderen Landwirte, den so das Geschäft kaputt machen, um selbst zu sagen, ich bin jetzt auch Bio, ich bin da dabei. Mhm. Das ist immer so die Frage zwischen marktgerechten Anbau. Wenn in den nächsten Jahren der die nachfrage wieder steigt, kann ich mir den Umstieg auf Bio natürlich auch vorstellen. Aber so nach aktueller Marktlage sieht es halt so aus, dass wir noch konventionell bleiben.
0: Man kann mehr verlangen für die Produkte, hat aber auch weniger Ertrag und hat auch einen höheren Aufwand. Das ist so das, was man…
1: Sehr, sehr hohen Aufwand im ja. Vergleich zu konventionellen. Man hat höheren Dieselverbrauch, man hat viel mehr Bodenbearbeitung, viel mehr Zeit, die man in Eingriff nehmen muss. Ja, als Konventionelle hat man es dann natürlich schon ein bisschen leichter, einfach weil andere Vermarktungswege da sind. Man kann direkt nach Friedberg zum Landhändler fahren, kann sein Weizen vom Feld aus direkt abkippen. Das ist als Biolandwirt halt leider nicht so möglich. Da muss man viel zu Hause einlagern und muss dann auch noch ein bisschen selbst mitvermarkten, hat viel mehr Arbeit damit. Ah, ich sag mal, es gibt kein Gut und kein Böse. Es funktioniert nur, wenn beides da ist. Ich finde es wichtig, dass Biolandwirtschaft erhalten bleibt. Und ich finde es auch wichtig, dass konventionelle Landwirtschaft erhalten bleibt, einfach um eine Grundernährung zu sichern. Mhm. Also ist ein guter Landwirt, ein zukunftsfähiger Landwirt, einer, der ausprobiert, der sich den Gegebenheiten anpasst. Das auf jeden Fall. Also man muss, jedes Jahr ist anders, jedes Jahr gibt es andere Herausforderungen. Man kann nie sagen, dieses Jahr wird so wie letztes Jahr. Mhm. Also seitdem ich jetzt da irgendwie dabei bin, war jedes Jahr anders. Es war mal zu trocken, es war mal zu nass. Man hat hier einen Wert nicht gestimmt, man hat das nicht gestimmt. Und dann ist man halt jedes Mal nach der Ernte, wenn man dann sein Ergebnis gesehen hat, am Analysieren, okay, das war jetzt dieses Jahr okay, aber wie kriege ich das besser hin? Mhm. Oder wenn ich irgendwo ein Problem hatte, okay, da ist mir jetzt aufgefallen, da waren Krankheiten im Bestand drin, wie kriege ich das Problem besser gelöst? Muss ich vielleicht an der Fruchtfolge umstellen? dass ich da den Druck rausnehme? Und es, es, es wiederholt sich eigentlich keine Arbeit. Mhm. Ihr vermietet ja auch ähm, Wohnungen an Studenten aktuell. Was ich sehr
0: interessant finde hier als, als, als Bildungsstadt THM, dass ihr dort draußen, das stelle ich mir sehr schön vor, an Studenten vermietet. Habt ihr mal darüber nachgedacht, auch so in den, in, in den Bereich Tourismus zu gehen, Ferienerholung, Wochenende auf dem Bauernhof in diese Richtung
1: zu gehen? Ja, ich sag mal, das ist ein sehr interessanter Bereich, keine Frage. Da gibt es ja auch viele Betriebe, die das schon machen. Nur ich sehe das auch eher schwierig, weil wir sind ja immer noch ein landwirtschaftlicher Betrieb. Wir fahren mit großen Maschinen auf dem Hof rum mhm. und wenn dann Gäste da sind, erstmal ist es dann halt gefährlich, falls da irgendwelche Kinder da sind, dass die hinter Maschinen rumlaufen, dass die dann doch mal in irgendeine Halle reingucken. Mhm. Und das ist es mir persönlich nicht wert, dass ich da irgendwem was antue oder mir irgendwer von Traktor läuft. Und dann muss ich sagen, ist es halt momentan noch nicht so ein großes Thema gewesen, weil das halt auch einfach nochmal viel Personal schluckt.
0: Wie wichtig ist es, denkst du, dass man quasi jüngeren Menschen die Landwirtschaft näher bringt, auch wenn sie später nicht Landwirte werden, möglicherweise, oder vielleicht werden sie es auch, ja, möglicherweise an Schulen, dass man, dass man da Schulen heranführt an,
1: an die Landwirtschaft? Ja, ja. finde ich eine sehr, sehr gute Idee, sehe ich ganz genauso. Also ich finde es wichtig, dass junge Leute, ich sag mal, ab der fünften Klasse, wenn man schon so ein bisschen Verständnis hat, was wir da eigentlich gerade erzählt bekommen, wenn man ein bisschen mehr am Aufpassen ist, einfach mal einen Ausflug machen zu einem landwirtschaftlichen Betrieb, auch egal was für einer, ich sag mal, die Landwirte, die können ja trotzdem erklären, was sie betreiben, weil es geht ja nicht um, ich weiß ganz genau jedes kleine Detail, es geht eher darum, was passiert in der Landwirtschaft vor meiner Haustür? Mhm. Dafür ein Verständnis haben, okay, der Landwirt, der hat jetzt vielleicht vor meinem Haus gerade abends noch mit dem Traktor angefangen, irgendwas zu machen, warum macht er das denn? Mhm. Muss der jetzt, wenn ich hier grillen will, Stau produzieren? Mhm. Als Landwirt macht man sowas auch eigentlich nicht, wie gesagt, Rücksicht nehmen, aber Einfach, dass die Leute ein Verständnis haben, okay, der muss das vielleicht jetzt machen, weil Regen gemeldet ist. Oder ja. der muss es jetzt machen, weil er sonst das nicht mehr gerobbt bekommt von der Zeit her.
0: Ja, Ich selber war ja früher als Kind, ähm, ich bin ja in Freiburg aufgewachsen, war mit dem Schwarzwald äh, mindestens einmal im Jahr auf dem, auf dem Bauernhof. Oder auf dem Bauernhof, immer so eine Woche. Das hat mir super Spaß gemacht und später in der Schule hatten wir ein Landwirtschaftspraktikum, drei Wochen lang. Also ist man dann zu zweit mit dem Kuppel, dann drei Wochen auf den Hof gefahren, hat dort einfach mitgearbeitet, was so anstand. Und ich fand das... Sehr, sehr spannend. Also, das war ein toller Einblick. Ist man verschiedene, hat man mal ausgemistet, hat man mal gefüttert hat, und hat so ein Verständnis bekommen. War mal auf dem
1: Feld, hat mal Kartoffelkäfer gesammelt oder sowas, ne? Ja, da muss ich sagen, es ist halt zum einen, wenn wir jeden Schüler in ein Landwirtschaftspraktikum stecken wollten, dann hätten wir keine Zeit mehr zum Arbeiten, ja. sondern hätten nur noch Praktikantenbetreuung. Okay. Ähm, aber ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Ich finde aber nicht, dass es jeder machen muss. Wenn man ja mal gesehen hat, was geht da ab und man weckt Interesse dran, mhm. dann natürlich gerne. Also jeder, der Interesse an in Landwirtschaft hat, kriegt da auch irgendwie Förderung. Und wenn es beim ersten Betrieb nicht klappt, gern zum zweiten gehen. Irgendein Betrieb freut sich immer, wenn da, wenn da Leute dabei sind, die es einfach interessiert und die Interesse zeigen, kundgeben. Mhm. Ich denke, dass jeder Landwirt, wenn man den auf dem Feldweg sieht und man hält ihn kurz an und fragt ihn irgendwas, da wird jeder Landwirt wirklich die Sache erklären, die, die er gefragt bekommt. Jeder Landwirt ist eigentlich offen, gerade hier in Friedberg rum, ich kenne die, die Landwirte, die Berufskollegen ja auch, die sind eigentlich schon ziemlich offen und sind auch daran interessiert, dass die Bevölkerung Bescheid weiß. Weil es geht nicht, einer macht das, der andere macht das, es geht nur miteinander. Mhm. Deswegen Rücksicht nehmen, Fragen stellen, jeder Landwirt ist eigentlich offen und beantwortet die Fragen gerne.
0: Also wenn jetzt jemand mit dem Fahrrad hier bei euch beim Göbelheimer Grund vorbeifährt und er sieht dich, dann kann er dich antippen und kurze eine Frage stellen?
1: Natürlich, immer gerne. Inwieweit
0: käme euch das entgegen, dass man euch quasi als Ausflugsziel oder als Zwischenetappe
1: nutzt? Ja, ich sehe das natürlich immer positiv, weil jeder, der bei uns vorbeifährt, der sieht uns, der wird auf uns aufmerksam und nimmt vielleicht auch irgendwann mal was mit. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass es wichtig ist, dass die Leute ein Verständnis für die Landwirtschaft an sich bekommen. Mhm. Weil es geht nur mit Rücksicht, wie schon erwähnt, einfach darum, dass die Landwirte ihren Job machen können, die Fahrradfahrer nicht behindern und andersrum genauso, dass die Fahrradfahrer ihre Fahrradtour machen können, und der Landwirt dann auch Rücksicht nimmt und vielleicht mal in der Ecke wartet, dass kein Staub aufzieht. Es geht nur mit Rücksicht im Feld. Das ist so und das ist leider immer mehr in Vergessenheit gegangen.
0: Energiegewinnung, was sich ja anbietet, also dass man quasi Strom oder Gas erntet. Man spricht ja auch von Ernten da, das finde ich interessant. Ist ja auch ein Ertrag aus der Natur. Ist das ein Thema
1: für euch? Ja natürlich, ich sag mal, gerade durch die aktuellen Strompreise ist man natürlich schon im Überlegen, wie kann man da Geld einsparen? Vielleicht, vielleicht kann man jetzt sogar noch Geld dran verdienen. Jetzt in der Landwirtschaft eigentlich bei Neubauten Voraussetzung, dass Photovoltaik aufs Dach kommt, Solar, einfach um den nötigen Strom, den die Landwirte brauchen, selbst zu produzieren und im besten Fall sogar noch was eins zu speisen. Ähm, das Problem ist bei uns, wir haben auch jetzt lange Zeit überlegt, ob da in die Richtung Solar was machen sollen, weil wir auch große Dachflächen haben. Das Problem ist nur, der Preis ist aktuell noch nicht so, dass man damit wirklich... Geld erwirtschaften kann. Für einen mhm. Eigenbedarf in kleinen Mengen okay, aber wenn man wirklich einen höheren Stromverbrauch hat, ist es halt schon so, dass man da momentan noch billiger ist, wenn man den Strom einkäuft. Also ich sag mal, in Zukunft ist es denke ich, immer mehr und ich denke auch, dass in Zukunft Biogasanlagen immer mehr kommen. Einfach jetzt nicht diese Monokultur Mais zu fördern, darum geht es mir nicht. Mir geht es ja. eher darum zu sagen, okay, wenn ich Tiere habe, die Tiere haben ja auch Ausscheidungen und dadurch halt Strom zu erzeugen oder direkt Gas einspeisen.
0: Ja, ja, ihr seid ja nicht nur nur Landwirte, ihr seid ja auch Privatpersonen, die hier in Friedberg leben. Inwieweit ist für euch Friedberg interessant zum Einkaufen, zum Ausgehen?
1: Ja, ich sag mal, Friedberg ist durch die Kaiserstraße halt schon für uns präsent. Wenn man mal schnell ein Buch braucht oder irgendwas, fährt man natürlich erstmal auf die Kaiserstraße. Ich sage jetzt mal zum Klamotten einkaufen, da fahren wir dann doch lieber woanders hin, weil Friedberg da einfach nicht die Auswahl hat. Und ja, beim Feiern ist es auch so ähnlich. Ich als junger Mensch repräsentiere mich jetzt mal selbst. Mhm. Es gibt nicht wirklich viele Veranstaltungen, wo ich jetzt nach Fritberg gehe, einfach weil es mich nicht hinzieht. Da gibt es andere Gemeinden oder andere Kommunen, wo ich wo ich mehr Interesse dran habe. Da fahre ich lieber ein bisschen weiter und dann, ja, Fritberg hat halt da nicht so die wirklichen Möglichkeiten.
0: Also da müssen wir noch ein bisschen was tun, damit äh, Menschen deiner Generation, du bist jetzt 20. Du bist 20 erst? Ja, ja. Wahnsinn. Ich habe das ja auch festgestellt, dass, sagen wir mal, Menschen im Alter von, junge Menschen im Alter von 18 bis paar 20 äh, tatsächlich noch nicht so wirklich den Ort hier haben. Ne? Wir haben das Unity für bis 18-Jährige und für dieses Alter bieten wir noch nicht genug an. Also da möchte ich auf jeden Fall ordentlich nachbessern, dass man sich ja auch hier in Friedberg aufhalten kann und, und sich ausleben kann, ja, als junger Mensch. Finde
1: ja. ich sehr, sehr gut.
0: Ja. Was hältst du von der Vision oder was hältst du von meiner Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen?
1: Das ist zwar ein, denke ich, noch langer Weg, aber ich finde es richtig, weil Fritberg ja schon zentral liegt und Fritberg schon eine große Rolle spielt. Also ich war jetzt in der Ausbildung auch weiter weg und wenn die dann gefragt haben, ja, wo kommst du denn her? Habe ich gesagt, ja, Fritberg, ach ja, das kennen wir ja. Mhm. Also Fritberg ist schon ein Begriff, deswegen finde ich es richtig zu sagen, wir kriegen Fritberg wieder als Hauptstadt der Wetter auch hin.
0: Und was muss ein Bürgermeister oder eine
1: Bürgermeisterin äh, deines Erachtens mitbringen? Welche Qualitäten und Eigenschaften braucht es? Ja, ich sag mal, es ist wichtig, dass ein Bürgermeister auf der einen Seite neu, neue Ideen mitbringt und auf der anderen Seite halt auch das Durchsetzungsvermögen, um die auch durchzusetzen, weil was bringt eine super Idee, wenn sie im Endeffekt nicht umgesetzt wird? Mhm. Und das ist, denke ich, das Wichtigste. Es müssen nicht 10.000 Ideen sein, es langen fünf gute, die müssen dann aber auch umgesetzt werden.
0: Ja Georg, ganz ganz herzlichen Dank für diesen tollen Einblick. Ich habe wieder was dazulernen dürfen und die Zuhörerinnen sicherlich auch und äh, ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg äh, auf deiner landwirtschaftlichen
1: Laufbahn. Vielen Dank und viel Glück bei den Wahlen. Dankeschön.